0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je vais continuer l'épisode que j'ai commencé la semaine dernière. Donc, c'est la dernière partie de cet épisode en deux parties sur les dix clés de la parentalité proximale. J'espère que vous allez bien. Il fait un beau soleil dans le ciel bleu de la jungle là, du Costa Rica chaud. C'est la saison des cigales. Ah, les cigales qui chantent l'été du matin au soir euh, et qui peuvent vraiment euh, occasionner des petites névroses inconscientes de notre système nerveux. <rire> Euh, et quand on les conscientise, euh, c'est tout qu'un exercice spirituel. Alors, euh, ceux qui ont déjà vécu dans la jungle, vous savez sûrement de quoi je parle. Euh, c'est rien à comparer avec les cigales qu'on connaît au Québec. <rire> mm. Ou euh, peut-être... Euh, en Amérique du Nord, dans les régions de l'Europe euh, aussi, j'imagine. Euh, non, c'est vraiment, vraiment autre chose. Alors, euh, oui, je vous en parle parce que c'est notre réalité depuis tout le mois de janvier et encore en février. Et normalement, ça s'arrête quelque part en mars, parfois fin mars. Donc, c'est quand même un plusieurs mois dans l'année où, oui, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, mais ma foi, c'est vraiment intense. Et, euh, et juste pour vous, vous expliquer un petit peu à quel point c'est intense, euh, j'ai ce rêve de construire mon bureau euh, où je vais travailler, tu pour Quantique Maman, à l'école Quantique, quand on va habiter au Costa Rica sur notre terre. Euh, là, en ce moment, j'ai loué un bureau qui est plus comme euh, proche du village et euh, qui est moins, en, qui n'est pas du tout en plein milieu de la jungle. Et cette année, j'ai vraiment eu un doute que <rire> c'était tant que c'est une bonne idée <rire> d'avoir mon bureau sur la terre. C'est sûr que c'est une bonne idée, mais pas si j'ai besoin de de tourner, par exemple, euh, des vidéos ou de faire des, des lives, des webinaires euh, avec plusieurs centaines de personnes, etc., parce que, ma foi, ça va être impossible de créer du contenu avec ce son-là qui est omniprésent et tellement intense du matin au soir. Donc, euh, bref c'est pas grave, la question se pose plus. On n'a pas comme projet de construire quoi que ce soit d'autre cette année au Costa Rica. Comme je vous ai dit la semaine passée, on s'en retourne au Québec au mois d'avril pour euh, quelques années. Donc, euh, la question se pose pas pour l'instant. Mais c'est à ce point que les cigales sont intenses. Au point même où je me suis dit, waouh, tu sais, si un jour. Euh, notre projet continue d'évoluer et se rend à devenir ce, ce centre de retraite dont on rêve. Euh, ben, je ne sais pas si on peut faire des retraites dans le temps des cigales. <rire> c'est à ce point-là. Mais quand c'est le matin avant que ça parte et quand c'est le soir quand ça arrête, waouh, c'est le paradis, là. C'est merveilleux. Mais je me demande si, réellement, c'est réaliste de faire des retraites avec ce son-là autour de nous euh, pour euh, avoir des transmissions, pour avoir euh, des ateliers, par exemple. Je n'ai pas ma réponse encore. Je pense que la jungle nous éduque tranquillement et nous parle de quoi c'est possible de faire, de danser avec elle, euh, et ma foi. Ça fait peut-être trois ans et demi qu'on est ici à temps plein, je dirais. Bien sûr, on est allé au Québec de temps en temps, mais, euh, mais ça fait trois ans et demi qu'on vit ici et j'ai l'impression d'être encore en train de comprendre cette médecine de la jungle et toute son intensité et tout c'est possible. C'est vraiment humbling. Wow. J'arrive euh, de faire une visite avec le dernier couple que j'accompagne cette année. Euh, et Wow! C'est vraiment... Euh, c'est l'accouchement. Euh, comme au Québec, on dit, c'est la cerise sur le Sunday. <rire> ça, va être, ça va être ça. Ça va être euh, la cerise sur le Sunday de notre chapitre euh, ici, au Costa. Puis après, ben on va s'en venir. J'ai tellement, tellement hâte. J'ai rarement eu hâte à quelque chose comme ça depuis longtemps dans ma vie. So, I guess que c'est bon signe. I guess que c'est signe que c'est la bonne décision, qu'on fait la bonne chose. Donc, on est en train d'appeler... Euh, dans l'univers, c'est la fermeture de plein de choses, comme je vais fermer mon bureau dans les prochaines semaines. Et on va vendre nos véhicules. On va... Euh, on appelle aussi la bonne famille qui va louer notre maison pour la première fois. Alors, euh, ça aussi, on appelle ça. Et je réalise tranquillement, tu sais, que... Que je rentre dans une nouvelle dimension de, de ma nature de businesswoman. <rire> J'ai toujours fait de la business en ligne jusqu'à ce jour. Et, euh, et là, tu sais, ça va être nos débuts dans, dans la business immobilière, dans un sens, dans ce sens où on va avoir des locataires maintenant et on va avoir des locataires à l'international. Donc, euh, oui, je suis à la fois honorée et surprise de ce nouveau statut d'entrepreneur que je vais euh, expérimenter dans ma vie très prochainement. Et euh, ça fait beaucoup de sens, mais en même temps, je l'avoue, j'ai quand même un peu de vertige. Et j'espère que ça va bien aller puis qu'on va avoir des belles expériences concluantes qui vont nous donner envie de continuer, et que ça ne sera pas au contraire vraiment difficile au point qu'on va décider de tout vendre, ce qu'on a construit depuis trois ans. Euh, donc, voilà avec quoi je danse en ce moment. J'ai vraiment, vraiment envie de pouvoir garder cette terre de pouvoir continuer de réaliser ce grand projet, peu importe le temps, que ça prendra 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais j'ai envie de le faire avec facilité. J'ai envie que les choses soient fluides, puis soient faciles. Et si ce n'est pas le cas, c'est comme I'm okay to let it go. Mais, mais je ne suis pas prête à à le «let it go », tu sais, j'ai envie, j'ai vraiment envie que ça marche. C'est vraiment mon intention. So, je me tiens très humble devant l'univers, devant ce nouveau chapitre qui s'offre à nous, puis euh, j'espère que la jungle va bien vouloir de nous plus longtemps et que, que ça va bien marcher. Donc, voilà où j'en suis. Alors, sans plus tarder, allons-y dans la deuxième partie des 10 clés de la parentalité proximale. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il reste quelques jours seulement pour profiter de la vente 50% qui est présentement en cours sur toutes les préparations virtuelles à la naissance pour transcender la douleur et pour planifier un postnatal optimal. Euh, il va y en avoir d'autres, des ventes au courant de l'année. Je ne sais pas, ça va être quand la prochaine. Mais euh, si vous écoutez cet épisode avant le 14 février minuit, euh, c'est le temps d'en profiter si vous contemplez l'idée en ce moment. Bon, allez, on y va. Les 10 clés de la parentalité proximale, partie 2. Me voici de retour, où je vous dévoile les 10 clés de la parentalité proximale. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, la partie 1, c'est l'épisode précédent à celui-ci, je vous encourage à mettre cet épisode sur stop et à commencer par l'épisode précédent. Nous avions donc terminé le dernier épisode sur l'importance de porter votre bébé. Ce qui m'amène donc au prochain point, si vous connaissez mon approche, mon mantra entre science et sacré, vous savez que j'aime nuancer et me méfier des dogmes. C'est pour cette raison que je me suis permis d'ajouter ce point euh, dans les 10 clés de la parentalité proximale. J'ai nommé le sixième point « Adapter l'environnement ». Maintenant que je vous ai convaincu, j'espère, je de porter votre bébé au maximum, je veux vous parler de l'importance de vivre la parentalité proximale en la faisant cohabiter avec votre environnement. Euh, cette sixième clé, plus pratico-pratique, d'adapter votre environnement euh, en l'alignant, en, en avec l'alignement de la parentalité proximale, elle est, je pense, fondamentale. Elle va faciliter l'équilibre entre vivre une parentalité proximale avec votre bébé tout en ayant une certaine latitude pour accomplir vos responsabilités avec vous-même, avec l'environnement, comme par exemple, faire le ménage, le lavage, les repas, s'occuper des autres enfants, s'occuper de vous, vous laver, peut-être même faire une sé séance de yoga, etc. Porter son bébé au maximum. Ça ne veut pas dire le porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 2 ans. Par amour pour vous-même. Laissez-vous toujours le droit d'aller aux toilettes ou de prendre un bain sans amener votre bébé avec vous tout le temps. Laissez-vous aussi le droit de bouger dans l'espace en existant toute seule dans votre corps. Vous avez le droit de cuisiner, de travailler, de créer, de faire du ménage, prendre votre bain, essuyer les fesses de votre plus vieux, etc., sans avoir constamment votre bébé en portage. Puis ce n'est pas un fail si vous, si vous faites ça. Vous n'êtes pas moins un parent proximal pour ça. Donc, comment on fait ça, être proximal dans l'environnement? La clé, c'est de planifier et organiser. C'est là tout le point de ma préparation pour un postnatal optimal. En prénatal, prenez le temps de planifier votre environnement postnatal en prévoyant des outils et des stations pour déposer votre bébé un peu partout dans la maison, dans la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain une petite chaise transat, un moïse qui berce, une peau de mouton dans un coin, un tapis d'éveil. C'est toutes des indispensables pour une parentalité proximale adaptée dans l'environnement. Si un bébé bénéficie sans limite d'être porté le plus souvent possible, il profite aussi autant que vous de dormir en proximité avec vous tout en étant bordé par les bruits ambiants de la vie sans nécessairement être en portage. Personnellement, j'ai toujours insisté pour que mes bébés apprennent vite à dormir dans les bruits quotidiens de notre vie de famille, que ce soit celui de la machine à café le matin, ceux des cris du plus vieux qui vit une tempête émotionnelle, etc. Vous connaissez mon secret maintenant, donc, pour être efficace. On m'a souvent demandé, Karine, comment tu fais avec quatre enfants, dans un bébé pour arriver à tout faire puis même gérer ta business? Et j'ai toujours répondu, well, c'est facile. Je fais de la, de la parentalité proximale. Mon chéri participe autant que moi. Et <rire> j'ai des stations pour déposer mon bébé un peu partout dans ma maison. La parentalité proximale, ce n'est pas une raison pour s'oublier en tant que personne. Avec la popularité grandissante de la parentalité proximale, ce qui est une bonne chose, j'ai quand même remarqué que beaucoup de parents s'imposent l'attente, à mon avis impossible, de toujours avoir leur bébé dans leurs bras ou en portage, même quand ils vont aux toilettes en plein milieu de la nuit. Et là, je n'exagère pas, c'est des choses que j'ai entendues encore et encore je remarque aussi que certains de ses parents prennent la clé du portage tellement au sérieux qu'ils en oublient celle des balances et limites. Ça, c'est une clé que je vais vous parler dans quelques instants. C'est pourquoi je tenais, dans, dans cet épisode de podcast, dans ces 10 clés à mettre, à ajouter, cette clé plus pratico-pratique, à adapter l'environnement. Si votre bébé s'est endormi dans le porte-bébé et que vous commencez à avoir mal au dos, ou encore à vous sentir limité dans vos mouvements, c'est OK de le déposer dans son petit Moïse, sa petite chaise transat ou sur sa peau de mouton à proximité de vous. Si j'ai toujours porté mes bébés abondamment, j'ai toujours été assez top pour prendre soin de moi à travers mes, mes maternités. Qu'il s'agisse de faire le ménage pour le bien de ma santé mentale ou de prendre un bain aux chandelles pour une petite session d'œufs de uni dans mon bain. Comment on fait ça, Karine, de prendre un bain aux chandelles en post natal? La clé, c'est la préparation. Quand le moment est propice et que bébé vient de s'endormir en portage, commencez par préparer d'avance tout ce qu'il vous faut et tout ce qui va vous falloir pendant votre bain. Coulez votre bain, allumez vos bougies, la musique, rassemblez vos accessoires à proximité. Préparez aussi ce qu'il faut pour bébé s'il venait à se réveiller et vous rejoindre dans le bain comme une serviette, un pyjama, une couche de rechange, lui la message, etc. Placez une petite chaise transat à côté du bain, puis déposez le bébé dedans si, par exemple, le bébé se réveille pendant que vous prenez votre bain. Je remets en contexte ici parce que je trouve j'ai mal expliqué. Mettons que vous êtes dans votre bain. que okay, Votre bébé s'est endormi. Puis là, votre chéri est là, puis euh, se rend compte que le bébé s'est réveillé, puis votre bébé... Veut, euh, veut boire, par exemple. Bien, il peut vous l'amener dans votre bain. Puis là, après, si vous, soit vous le redonnez à votre chérie ou vous pouvez le déposer dans la petite chaise transat qui est là, à côté du bain, puis vous continuez de le bercer. De, 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 oui, de, moi, j'avais des petites chaises transat, tu sais, euh, qui étaient un petit peu comme rebondissantes. Puis là, il se rendort ou vous le redonnez à votre chérie. C'est un peu ça que j'essaie d'expliquer. Euh, Ici, c'est préparer vos choses d'avance. Si votre chérie est là, bien peut-être aussi qu'il n'y aura pas besoin de vous l'amener, votre bébé, parce qu'il va être capable de le calmer, puis euh, de le rendormir peut-être. Mais s'il y a une crise, puis que euh, vous estimez ensemble qu'il faut absolument qu'il boive, ben allaitez le dans le bain, puis redonnez le à votre chérie ou mettez-le dans la petite chaise à côté de vous. Bref, préparer d'avance. Le, le truc, c'est la préparation. Puis, même, je dirais préparer d'avance en amont, dans, comme euh, tantôt, quand il va dormir, j'ai vraiment besoin de prendre un bain, euh, juste so you know. Je ne sais pas si tu avais prévu de prendre un bain ce soir, mais I shotgun le bain, tu sais. Je, 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 je réserve le bain dès qu'il dort ou que je suis en train de l'endormir, si tu peux commencer à couler mon bain, comme ça, dès qu'il dort, tu sais, le bain sera coulé puis je m'en vais dedans, etc. Donc, le truc, c'est la préparation. Même chose si vous voulez aller prendre une marche, juste vous, prendre de l'air dans l'hiver, au printemps, en été, peu importe, ou aller vous baigner dans le lac ou une piscine, euh, Ben planifiez-le. OK, là, je vais l'endormir, je vais l'allaiter. Dès qu'il qu qu a fini de boire, qu'il s'est endormi, euh, tu sais, j'aimerais ça avoir une demi-heure pour moi. Es tu es-tu OK de, de rester alerte, es tu es-tu dispo, etc. Oui, OK, fine, on y va. On a le droit de continuer d'exister. Puis même, je dirais que, c'est un peu ça le secret des groupes, des, des, groupes, des couples qui, qui survivent à avoir des bébés, puis qui thrivent même. C'est que les parents se donnent le droit de continuer d'exister et même d'être un couple au-delà du fait d'avoir des enfants. Euh, si vous voulez d'autres trucs pour vous mettre en priorité, puis à vous choisir… J'en donne plein encore dans ma préparation virtuelle pour un postnatal optimal. Je, mets là, je vais continuer avec la parentalité proximale et je vais aller à la septième clé. La septième, méfiez-vous des méthodes pour bébés. Savez-vous qu'encore aujourd'hui, en 2023, certains pédiatres et pseudo-spécialistes du sommeil des bébés vont dire aux parents de laisser pleurer leur bébé pour lui montrer que la nuit, papa et maman dorment, donc ne sont pas disponibles pour lui. Il y a encore du monde qui dit ça « J'ose croire de moins en moins, mais c'est encore des choses que les parents entendent. » Puis quand ce n'est pas les pseudo-professionnels ou médecins, c'est les parents, les grands-parents, les amis, etc. Ces pseudo-professionnels du sommeil des bébés vont même jusqu'à vous conseiller des techniques euh, qu'ils ou elles catégorisent comme bienveillantes puisqu'elles sont accompagnées. Laisse-le pleurer, mais en restant la, dans, la cadre de, dans le cadre de porte et en lui parlant. Mais touche dis pas. Laisse-le pleurer cinq minutes, puis va le voir. Donne-lui un peu d'eau, puis là, va-t'en. Après ça, attends dix minutes, puis là, va le voir. Puis là, va-t'en. Puis là, quinze minutes. Tu vas voir ça va te prendre trois nuits, puis il va faire ses nuits. Des, des méthodes comme ça, moi, j'en ai entendu quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon, mon premier enfant, il y a bientôt 22 ans. Euh, et je, je l'avoue, c'était tellement quelque chose qu'on entendait on entendait on et on et on et que je l'ai essayé. Et euh, je l'ai essayé une fois et j'ai complètement disjoncté dans mon système nerveux. Je me sentais pas bien, donc je ai, ai, on, finalement, on n'a pas fait ça. Mais il ne faut pas écouter ces méthodes-là. Je vais vous le dire, je l'ai dit la semaine passée, ne laissez jamais Fleurer votre bébé. Non seulement c'est inutile, mais en plus c'est dangereux. Euh, c'est vous, la spécialiste, le spécialiste de votre bébé. Je répète, vous êtes là, le spécialiste de votre bébé. C'est vous qui l'avez porté, enfanté, qui en prenez soin, le gardez en vie et heureux depuis sa naissance. Si vous sentez que votre bébé va bien, c'est qu'il va bien. Si vous sentez qu'il est pas bien et qu'un truc cloche, investiguez. Écoutez toujours votre intuition avant toute chose. Pas les pseudo-méthodes des autres, qui ont fonctionné pour les autres peut-être, certes, mais qui ne sont pas forcément des bonnes méthodes en soi. Euh, la seule méthode qui soit vraiment la meilleure pour répondre aux besoins de votre bébé, c'est d'écouter votre logique et votre intuition. C'est ça qui a assuré la survie de notre humanité depuis plus de 300 000 ans. Bref, méfiez-vous des méthodes pour bébés et faites-vous confiance. Respecter les limites et la balance émotionnelle. Ça, c'est la huitième clé. J'en ai déjà parlé un peu avec, euh, en lien avec l'environnement, le portage, mais honnêtement, ce point, c'est vraiment, à mon avis, la clé principale pour vivre une parentalité proximale sans s'épuiser, puis finir en burn-out parental. Parce que le burn-out parental, c'est quelque chose qui arrive pour vrai, puis qui peut tout nous arriver plus qu'une fois. Donc, comment on fait pour essayer de ne pas se rendre là? Bien, c'est dans la balance et les limites. Avec la parentalité proximale, il ne s'agit pas de s'oublier comme personne, comme couple, et de toujours mettre bébé au premier plan, avant ses propres besoins primaires. La parentalité proximale, après tout, c'est juste une simple réponse et logique d'un parent conscient et bienveillant au besoin de son enfant. Il n'y a jamais été question ici de s'oublier soi-même et de passer au second plan. Avoir un bébé, c'est extraordinaire. Puis oui, ça peut être facile et joyeux, à condition de se donner à l'avance la permission de continuer d'exister comme personne entière et distincte de l'enfant. Même si prendre son bain avec son bébé, c'est le fun, c'est un moment précieux, magique, c'est OK des fois d'aller dans son bain toute seule, puis, ou même en couple. Et d'ailleurs, j'aime toujours dire que prendre son bain, oui, tu sais, qu'on met des chandelles, qu'on se fait un massage avec de l'huile, qu'on qu fait une session d'œuf de uni, etc., ça, ça, on peut appeler ça du self-care. Mais prendre son bain juste pour se laver ou prendre sa douche pour se laver puis se laver les cheveux, c'est pas du self-care, c'est de l'hygiène, OK? So. Il y a une différence. Euh, prendre une marche avec bébé au chaud contre son cœur, c'est merveilleux, mais prendre une marche toute seule, en nature, écouter un épisode de podcast ou pas rien amener, laisser son téléphone à la maison puis juste comme écouter la nature, mais ça aussi, c'est extraordinaire. Même si dormir avec son bébé, c'est divin, c'est simple, c'est facilitant, c'est aussi OK parfois de demander aux coparents ou à un membre de notre village, de notre tribu, de notre famille, en qui on a confiance, de prendre son bébé le temps de faire une sieste toute seule, ou même, si on est trop épuisé, de dormir une nuit entière toute seule. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les parents ont été aussi seuls pour s'occuper des besoins constants et de la survie de leur enfant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu autant de dépressions postnatales, de burn-out parental, de suicides maternels, de divorces. Donc, les balances et les limites, c'est vraiment essentiel. Ces mots-là, MAUX des familles de l'ère moderne et virtuelle, sont directement reliés à l'absence du village, la tribu, l'absence de relais et au fait qu'on est bien, qu'on qu a vraiment bien réussi à ancrer dans l'inconscient des femmes que c'est normal d'arrêter d'exister quand on devient mère, mais c'est complètement faux et débile mental. Vous n'avez pas juste le droit d'exister comme femme quand vous devenez mère, d'exister comme homme quand vous devenez père, mais vous avez même le devoir en tant que parent de faire ça. Sinon quoi? C'est toute votre famille, votre couple, vos enfants qui vont en payer le prix. Pensez à l'exemple que vous voulez montrer à vos enfants dans le long terme. Personnellement, j'ai choisi de montrer à mes enfants et surtout à mes filles qu'on peut être une femme, mère, et libre d'être et de faire ce qu'on veut dans la vie. On peut être une femme, une mère et s'épanouir professionnellement, même si on est une femme et une mère. OK, je vais à la neuvième clé. Et là, j'entends mon voisin de bureau qui, qui joue de la musique. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je m'excuse pour ce petit euh, désagrément de, de son en backstage, si c'est le cas. Euh, la neuvième clé, l'hygiène naturelle infantile. C'est une pratique vieille comme le monde, d'une évidence déconcertante et d'une facilité étonnante. Pourtant, l'hygiène naturelle infantile reste encore très peu pratiquée aujourd'hui. Bien qu'il ne s'agit pas d'une clé essentielle pour avoir une parentalité proximale, moi, j'ai choisi de l'inclure volontairement dans les 10 clés de la parentalité proximale parce que je trouve que c'est vraiment une continuité avec toutes les clés que je vous ai parlé jusqu'à présent. Mieux connue sous le nom de la méthode pas de couche, cette approche consiste à être attentif, attentive au signe que nous montre notre bébé quand il a besoin d'uriner ou de faire une selle, euh, et de l'amener par exemple en haut de la toilette ou de son petit pot du lavabo pour qu'il fasse ses besoins dedans. On peut commencer cette approche-là dès la naissance ou après plusieurs mois et c'est beaucoup moins compliqué qu'on le penserait. La philosophie derrière l'hygiène naturelle infantile, euh, ça se résume à un peu inverser les prémices populaires qui veut nous faire croire que c'est au bébé d'apprendre à gérer ses besoins vers l'âge de 2-3 ans. Euh, la chenille, hygiène naturelle infantile, nous rappelle que c'est plutôt à nous, les parents, d'être à l'écoute de notre bébé et donc d'engager la communication avec lui concernant son élimination et ce, dès les premiers jours de vie, si c'est le choix des parents. L'idée que les bébés sont faits pour faire leurs besoins dans une couche et rester assis patiemment dans leur caca jusqu'au prochain changement de couche, c'est une construction sociale liée à la commercialisation des couches jetables dans les années 50. Pensez-vous que nos grands mères arrière arrière-grand-mères, qui ont eu 12, 13, 14 enfants, avaient des couches lavables, puis qu'ils laissaient leurs bébés faire leurs besoins dedans quand il y en avait quelques-uns aux couches? Non! Il laissait les enfants principalement les fesses à l'air quand c'était possible puis que le, le, la température le permettait et ils connaissaient les symptômes, de leur, les, les, les signaux de leur bébé, right? Si vous voulez en savoir plus sur l'hygiène naturelle infantile, j'ai deux billets sur mon blog. Euh, le premier s'intitule « Découvrez l'hygiène naturelle infantile » et le deuxième « L'hygiène naturelle infantile, comment faire ». Fait que je vais m'arrêter ici pour cet épisode, euh, pour euh, les besoins de l'épisode, mais si j'ai piqué votre curiosité et que vous voulez en savoir plus, on a vraiment un, deux billets de blog qui abordent le sujet en profondeur. Et si vous avez ma préparation virtuel pour un poste natal optimal. J'ai toute une vidéo dedans qui explique vraiment comment faire, quoi, qu -ce que, comment habiller l'enfant quand on fait l'hygiène naturelle, c'est quoi les différents trucs, peut, trucs et astuces qu'on peut mettre en place. Et euh, je, vous même, je vous montre même des vidéos live <rire> d'un de, de, bébé qui fait pipi, qui fait sa selle dans un petit pot. Puis, euh, pour vous expliquer, vous montrer à quel point c'est vraiment moins compliqué qu'on penserait que c'est livre et voilà, j'arrive au dixième point de la parentalité proximale, um, adopter l'attitude pura vida. Et c'est vraiment, ce, ce, ce point-là, il vient du livre « The Attachment Parenting Book » de, de um, Dr. Sears, dont je vous ai parlé dans l'épisode la semaine dernière. Um, et, et moi, ça me fait bien sourire parce que, parce que maintenant, je vis au Costa Rica et je sais exactement ce qu'il veut dire. Parce qu'ici, ça fait partie de la philosophie des gens du Costa Rica d'être pour la vida. Euh, avant des enfants, c'est l'histoire de l'humanité. Puis ça ne devrait pas être vécu comme un fardeau ou une obligation. Les enfants, c'est la vie, c'est l'amour, la joie. Du moins, c'est ça que ça devrait être dans le meilleur des mondes. Puis avoir l'attitude « pura vida », ça veut dire, en fait, prendre la vie avec un grain de sel. Il n'y a rien qui va être parfait. Il va y avoir du chaos. Ça va être dur. Ça va être le fun. Ça va être chiant. Ça va être joyeux. Ça va être parfois violent. « Pura vida ». Pura Vida. Prendre la vie avec un grain de sel. Bébé pleure? OK. On va répondre à ses besoins. Pura Vida. On a mal dormi cette nuit? OK. On va mettre du cache cerne puis on fera une sieste plus tard. Pura Vida. On n'a pas dormi depuis des mois, voire des années? Well, un jour, ils seront grands, la maison sera vide, elle sera silencieuse, on dormira. Pura Vida. Dans le fond, l'attitude Pura la Vida, c'est un peu comme la version Baba Cool de vous. Puis, des fois, quand on a nos enfants, on, on, on se demande un peu hey, est passée où cette partie cool de moi, où je m'en faisais pas tant que ça avec la vie, où j'étais chill. La version de moi avant les enfants, tu sais. Euh, mais, c'est OK, peu la ça va revenir. Après chaque hiver, il y a un printemps. Puis, si on avait à associer le poste natal à une saison, c'est l'hiver. Puis l'hiver, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on reste au chaud, on met du bois dans le feu, puis on laisse mijoter la sagesse pour que quand le printemps va arriver, l'expérience qu'on a acquise, on puisse profiter de la vie avec, puis faire bénéficier les autres. Fait en attendant, ben, on danse dans le salon avec notre bébé en portage. Pura vida. <rire> Bref, restez cool, surfez sur la vague de la parentalité pendant qu'elle passe, avec ses hauts, ses bas, ses joies, ses difficultés. Pura vida. Surfer, c'est dur si vous avez déjà essayé. Mais quand on continue, puis qu'on prend, tu sais, on, parfois on on découvre des petits trucs, on parle avec d'autres, on se prend des leçons, etc. À un moment donné, un jour, à force de patience, puis d'humilité, on arrive à se mettre debout, puis à surfer sur la vague. C'est un peu la même chose avec cet apprentissage de la parentalité. Et quand on s'assoit, vraiment sur notre instinct notre intuition sans se poser de questions sans écouter la vie des autres puis qu'on on apprend à lire notre bébé à répondre à ses besoins sans s'oublier en continuant d'exister ben c'est cool à avoir des enfants et et par rapport à l'attitude pour Avida, je rajoute je vais rajouter ceci. « Dites-le à votre face. » On dit ça au Québec. « Dis-le à ta face que tu es content. » Donc, avoir l'attitude Pura Vida, c'est pas juste comme « Ah, tu sais, euh, prétendre de l'avoir. » C'est le dire à ta face. Ça veut dire que, tu euh, quand tu approches ton bébé, ben tu l'approches avec un visage Pura Vida. Tout est cool. Si bébé voit que ses pleurs vous rend anxieux, il va pleurer encore plus parce qu'il va être super anxieux. Si, au contraire, il constate que malgré l'intensité de son, vé son vécu, votre visage est cool, rassurant, calme, il va se calmer plus vite. Quand votre bébé pleure, restez calme, ayez de la compassion pour lui, rassurez-le. « Tu pleures beaucoup ce soir, je suis là, t'inquiète pas, je suis avec toi. »« Tu as besoin de relâcher ta grosse journée. »« C'est vrai qu'on a vu beaucoup de monde aujourd'hui. » Je suis avec toi. Tu peux laisser sortir. Je t'aime. Rappelez-vous qu'un bébé, ça pleure, puis que c'est normal. Prenez les pas personnels. On a encore Toltec ici. Du coup, ça va vous pratiquer pour sa première euh, coupure avec le sang dans quelques années, sa première chute où il va peut-être euh, se fendre un petit peu le front ou euh, qu'il va débouler les marches, etc. Tout ça... C'est vraiment un beau crescendo d'apprentissage. Parce que ben, ça continue après, ça ne s'arrête pas. Le postnatal natal c'est toute la vie. Puis si on a cette attitude pura vida, ben, quand notre enfant déboule les marches, puis que, obviously, on voit qu'il n'est pas paralysé, puis il n'est pas si blessé que ça, là, ben, on est capable de l'approcher et de lui dire « Tu pleures parce que tu as déboulé les marches? » t'as sûrement eu très peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Je suis contente de voir que tu es, que es correct, que tu vas bien, ça va aller comme je suis avec toi, tu Mais c'est correct que tu pleures, tu peux pleurer ta peur. Ça fait peur de débouler les marches. Moi aussi, j'ai déjà déboulé les marches. J'ai tellement eu peur. Donc, vous voyez, c'est différent que de faire « Oh my God! Oh my God! Il a déboulé les marches! Oh my God! Oh my God! Puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis t'es-tu correct? T'es-tu correct? » Ça, c'est paniquant. Donc, ça m'amène à mon dernier point, de la parentalité proximale à consciente. La parentalité consciente, c'est la suite logique des dix clés de la parentalité proximale dont je vous parle depuis deux semaines. Depuis deux épisodes. Quand on approche notre rôle de parent avec ces dix clés-là, forcément la conscience de notre responsabilité et de nos impacts en tant que parents est éveillée. Quand on a parenté en proximité notre bébé, en apprenant à lire, à lui en lui faisant confiance, on devient forcément un parent plus conscient pour l'accompagner dans la floraison de son intelligence émotionnelle. Imaginez un monde où tous les enfants naîtraient dans des conditions optimales, seraient parentés en proximité, puis accompagnés en conscience dans leur évolution à travers l'enfance, l'adolescence, l'apprentissage de la vie d'adulte. Imaginez un monde où tous les parents de ces enfants-là seraient célébrés et soutenus par leurs propres parents, leur propre village, dans leur rôle si important de parents. Wow! Je ne sais pas vous, mais moi, I'm in. Je signe tout de suite pour ce monde-là. OK. Je vais m'arrêter ici. Si vous voulez en, en savoir plus, je vous conseille fortement de vous procurer mes préparations virtuelles à la naissance et pour un postnatal natal optimal. Ces prépas-là ont été faites pour aider les futurs parents à se préparer à devenir des parents proximaux et conscients. Bref, des parents du nouveau paradigme de la naissance et de la famille. Bon, allez, je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au.